0: وعلى نبينا محمد خاتم النبيين و وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون بعد المئة من لقاءات الباب من من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح ولا تختتمه كل يوم الخميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس الحادي والعشرون من شهر ذي الحجة عام 16 و مئة وألف نتحدث فيه عما من الله به على الحجاج في هذا العام من الصحة والأمن والاستقرار والنظافة في جميع المشاعر حتى ادى المسلمون نسكا وللحمد على اتم وجه ولكن لا يخلو مثل هذه التجمعات الكبيره من بعض النواقص ولا سيما ممن ليس عندهم علم بالشريعه ومقاصدها ومواردها عامه الحجاج جهال عوام لا يعرفون الا انهم ادوا نسك انهم حجوا انهم اعتمروا لا يشعرون بأن هذه عبادة عظيمة يتلبس بها الإنسان من حين الإحرام إلى أن يتحلل ولذلك ولذلك تجدهم في عنف عند تلاقي بإخوانهم في المشاعر في الطواف في السعي في رمي الجمرات وتجد كثيرا منهم لا يقبل المسلم لأنه إنما جاء ليؤدي أفعالا فقط دون ان يشعر قلبه بانهم في عباده. وهذا امر يجب على اخواننا المسلمين كلهم ان يشعروا بانهم في عباده من حين الاحرام الى ان يتحلل وينتهي نصرهم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنه واخبر بانه من حج ولا ولا رجع يعني من ذنوبه فيوم ولدته امه. وهذا يؤدي الى ان يكون المسلم بعد فراغه من الحج خيرا منه قبل فعل الحج لانه عاد نقيا من الذنوب فلا ينبغي ان يطق صفحات اعماله بالذنوب بعد ان طهره الله تعالى منها وذلك للمحافظه على طاعه الله عز وجل وأعظمها وأشدها الصلاة فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الدين ولا يمكن أن يكون دين إلا بها ولهذا كان أصح الأقوال من أقوال أهل العلم أن تاركها كسلاً وتهاون الكافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله المحافظة كذلك على أداء الزكاة إلى مستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقة من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل وكذلك الصوم والحج وبر وصلة الأرحام وحسن الجوار والضيافة وغير ذلك من شرائع الدين وشعائره نسال الله لنا ولكم الاستقامه والثبات هذا وقد ذكرنا الاخ موسى انه قد فاته تسجيل اذا السماء انشقت والسماء والطارق من قول فانه ملك كتاب ويمينه الى يقول عز وجل فأمام من كتابه بيمينه فسوف يحاسب الحساب يسيرا. لما ذكر ان العبد بل الانسان كل الانسان كادح الى ربه. كادح اي عامل بجد ونشاط الى ربه اي ان عمله هذا يعني ينتهي الى الله عز وجل كما قال الله تعالى ولله غير السماوات والارض إليه يرجع كله لما ذكر هذا قال فاما من اوتي كتابه بيمينه اشاره الى ان هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه هو رائد ظهره. اما من اوتي كتابه بيمينه واوتي هنا فعل مبين لما لم يسمى فاعل فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل الملائكه او غير ذلك لا ندري المهم انه يعطى كتابه بيمينه يستلمه باليمنى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر كما جاء جاءت في ذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا علمت كذا ويقر بذلك ولا يمكن فيقول الله تعالى قد سترتها سترتها عليك في الدنيا وانا أقرها لك اليوم ولا شك ان هذا الحساب يسير يظهر فيه منه الله على العبد وفراه بذلك واستبشاره فسوف يحاسب الحساب اليسير والمحاسب لهم والله عز وجل كما قال تعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم فسوف يحاسب الحساب اليسير وينقلب الى اهله مسرورا ينقلب من الحساب الى اهله في الجنه مسرورا اي مسروع القلب وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدء ثم هم بعد ذلك درجات وهذا يدل على سرور القلب لان القلب اذا سر استنار الوجه وأما من أوتي كتابه بشماله من أوتي كتابه فسوف يحاسب الحساب اليسير وينقلب إلى أهل المسورة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيدا هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله. يؤتي كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة وأمام من يؤتى كتابه بالشمال فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره فيكون لقب الشمال ثم تلو يدعو إلى الخلف فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرقى به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على ويله يدعو على نفسه بالثبور يقول واتبو الله يا ويلاه وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسره ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لانه انتهى وقت العمل فوقت العمل هو في الدنيا اما في الاخره فلا عمل وانما هو الجزاء فسوف يبعث نورا ويصلى سعيرا اي يصل النار الذي تسعر به والعياذ الله ويكون مخللا فيها ابدا لانه كافر إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر واربط بين قوله تعالى في منهوت كتابه بيمينه ينطلب إلى أهله مسرورا وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا تجد الفرق بين السرورين فسرور الأول سرور دائم. نسأل الله يا جانا وياكم منه وسرور الثاني سرور زائد ذهب كان في أهل صورا اما الان فلا صوره عنده. إنه ظن ان لن يحور ظن ان يحور ان لا يرجع بعد الموت ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث ويقول من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن ان لن يحور قال تعالى بلى اي سيحور ويرجع. ان ربه كان به بصير يعني انه سيرجع الى الله عز وجل الذي هو بصير باعماله وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله إنتهى. بالباقي موجود طيب الطارق لما ذكر الله عز وجل أنه لا يكذب في يوم الدين إلا كل معتد اثيم بين حال هذا الرجل إذا دعى إلى الحق وإلى التصديق بخبر الله أنه لا لا يقبل ذلك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي أن هذه أساطير وسواليف ليست الا لاشغال المجالس والتلهي بها فقط وذلك لانه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا فلا يصل نور ايات الله عز وجل الى قلبه ويراها مثل اساطير الاولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها اي حقيقه وليس وليس فيها اي جد قال الله عز وجل كلا اي ليست اساطير الاولين ولكن هؤلاء ران على قلوبهم اي اجتمع عليها وحجبها عن الحق ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون اي من الامال السيئات لان الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما, ما امر الله به و ترك ما نهى الله عنه وصدق بما الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شك أن قلبه يستنير وأنه يرى حق حقا ويرى الباطل باطلا ويعظم آيات الله عز وجل ويرى أنها <تصفيق> فوق كل كلام وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي هذا من أنار الله قلبه بالإيمان أما والعياذ الله من تلطخ قلب قلبه بأرجاس المعاصي وأرجاسها <تصفيق> فإنه لا يرى هذه الآيات حقا بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذه لا تغير المعنى أي سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم محجوبون. وذلك في يوم القيامة فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعتهم وآياته فرأوا أنها أساطير الأولين وبهذه وبهذه الآية اسْتدلَّ أهل السنة وجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، وهو الدلالة ظاهر فإنه ما حجب عن هؤلاء ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا، فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائده اطلاقا ورؤيه الله عز وجل ثابته بالكتاب ومتواتر السنه واجماع الصحابه والائمه لا اشكال فيها انه تعالى يرى حقا بالعين كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الزياده بانها النظر الى وجه الله تعالى وكما في قوله تعالى لهم ما يشاؤمون فيها ولدينا مزيد والمزيد هنا هو بمعنى الزياده في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده وكما قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فان نفي الادراك يدل على ثبوت اصل الرؤيا ولهذا كانت هذه الايه مما استدل به السلف على رؤيه الله واستدل به الخلاف على عدل مرورة الله ولا شك أن الآية دليل عليهم لأن الله لم ينفي لم بها الرؤية وإنما ما نفى الإدراك ونفى الإدراك يدل على ثبوت أصل رؤية فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين وكذلك جاءت السنة ذلك صريحة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم قيانا. كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته وقد آمن بذلك الصحابه رضي الله عنهم متبعون لهم باحسان من سلف هذه الامه وائمتها وانكر ذلك من حُجبت من حُجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق فقالوا ان الله لا يمكن ان يراد العين وانما مواد الرؤيه في الايات هي رؤيه القلب اي اليقين ولا شك ان هذا قول باطل مخالف للقران والسنه واجماع السلف ثم ان اليقين ثابت لغيرهم ايضا حتى الفجار يوم القيامه سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الاطاله في اثبات رؤيه الله عز وجل والمناقشه في ادله الفريقين لان الامر ولله الحمد من اوضح من ان يطال الكلام فيه. كلا انهم عذاب بهم ثم انهم لصالوا جحيم ان هؤلاء الفجار لصالوا جحيم اي يصلونها يصلون حرارتها وعذابها نسال الله العافيه. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا هذا الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم العذاب البدني والالم البدني بصلي النار وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم حيث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ولهذا يقولون يا ريتنا نرد ولا نكذب برعاية ربنا ونكون من المؤمنين قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يوقفون من قبل ولنردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون. نعم اما الان إلى الاسئله ونبدأ بالايمان. الشيخ بارك فيكم بعض العلماء عند مناقشتهم لبعض المسائل ثقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم لم يقولوا بها بعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بأدلة العامة من الشريعة فما هو الفرق بين فرقة البحث الفرق بينهما <تصفيق> ان الاحكام الشرعيه قسم الى قسمين قسم النص على الشارع بعينه مثل حرمت عليكم ميته والدم ولحم الرمزيه وما من الغذاء به الى اخر ومثل قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك يعني من النساء والامثله على هذا كثيره وقسم اخر لا ينص عليه بعينه ولكن يدخل في القواعد العامه من الشريعه والادله العامه من الشريعه وذلك لأن يعني الشريعة شاملة عامة لكل شيء ولا يمكن أن ننص على كل مسألة بعينها يعني هذا يستدعي أسفارا كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات ولكن هناك قواعد عامة ينعم الله هناك قواعد عامة ينعم الله على من يشاء من في فيستطيعون أن يلحقوا الجزئيات في احكام هذه القواعد. مثل لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث وان كان فيه صحته نظر، لكن قواعد الشريعه تشهد له. فيمكن ان ان تدخل في هذا آلاف المسائل التي فيها الضرر، وآلاف المسائل التي فيها المضارة دون ان ينص عليها. فمثلا في عهد الأمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بين الرجلين خصومه وكان احدهما له ارضان وبينهما ارض الاخر فاراد صاحب الارضين ان يجري الماء على ارض الاخر الى ارض الأخرى فابى صاحب الارض وقال لا يمكن ان تجري الماء على 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 ارض فرفع الامر الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر أن يجرى الماء على أرضه قهرا عليه، وقال لا, لا أجري أنه ولا على بطنك أو قال على ظهرك لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من, من, من أرضه إنما أراد المضاربه صح وإلا فالمصلحة له يعني يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري أو يسرع عليه فهو مصلحة للطرفين نعم أحسن الله إليك قوله تعالى وأما من في كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بَعْضِ الناس يَقُولَ تُخْرَجُ يَدُهُ مِنْ صَدْرِهِ إِلَى ظَهْرِهِ هل هذا هذا الذي ذكر ليس بيد لي ويمكن أن يُعطى الكتاب من وراء ظهره بدون أن تخرق صدره ممكن أن تلوى من الخلف ويحصل لهذا فضيلة نعم. الشيخ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي الله. على المديون الذي عليه دين ولكن ذكر لي أحد الأخوة أنه في آخر عمر صلى على المجيون هذا صحيح هذا صحيح لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قليلا لك ولا ولا المسجمين عند الأموال لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليه بقوله وعدت من الله مغانبا كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه لما كثرت الاموال عنده صار اذا قدم عليه الميت وعليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بالقضاء وصلى عليه. فيؤخذ من هذا ان الميت اذا خلف رهنا يكفي دينه او ضمنه ضامن فانه لا اثر لهذا الدين في ذمته. ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان بصندوق التنمية العقارية وهو مؤجل لسنوات عدة فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعة فيما بقي من الدين لأن هذا الدين فيه رهن وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين لا يصبح مدينة يعني، نعم. ولا لأن يعني لا يصبح، لا، إذن اسم المدينة لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورق.